0: Seja muito bem-vindo a mais um A Hidecast, um podcast feito por artistas para artistas, onde discutimos sobre a arte, o universo e tudo mais. No episódio de hoje, nosso quarto episódio da série de criptoarte, no mês de maio, nós vamos bater um papo sobre o futuro da criptoarte, dos NFTs e das criptomoedas. E para esse bate-papo, a gente chamou aqui Ana Flávia Uno de Oliveira e Alexandre Rangel. Eu sou o Júlio de Carvalho. Eu sou o Gabriel Costa. Eu sou a Ana Flávia. Eu sou o Uno de Oliveira. E aqui, Alexandre Rangel. Time de peso, time de peso. Muito obrigado por aceitarem participar. E separar é um tempinho pra falar com a gente aí só tem, só tem cara sinistro hoje. E mulher sinistra. Ah, eu sou um cara <risos> sinistro
1: também. Tá de boa.
0: <risos> Muito obrigado. Eu faço a apresentação aqui de todo mundo, só vou fazer a apresentação de vocês aqui. Pra quem não escutou os outros podcasts aqui, que o Uno já participou, mas eu vou fazer do Uno também. Ó. Ana Flávia Ribeira, filósofa, fundadora da tribo Polimata, Ex-executivo é da área de tecnologia da informação por 20 anos, pesquisadora de tendências do futuro e professora. Alexandre Rangel é artista multimídia, desenvolvedor de software, doutor em artes visuais pela UNB, com a tese O Artista como Desenvolvedor de Sistemas Computacionais e Experiências Audiovisuais. Único de Oliveira é diretor de VFX na Light Farm Studios e já trabalhou como Lead Supervisor de Efeitos Visuais da Rede Globo. Já fez parte de, de criação de efeitos de grandes sucessos, como Novo Mundo, Velho Chico, A Regra do Jogo, Avenida Brasil, Cordeiro Encantado, Saramandai, entre outros. Galera, eu espero que a internet de vocês tenha peso para suportar o peso desse podcast hoje. Tá sinistro.
2: O Júlio ficou mais inteligente aqui só de estar na presença dessa galera. Só, hein? só assim
1: Cara, eu não sei se isso, eu não sei se o conteúdo é tudo isso, mas título a gente carrega pra caramba. Aqui, é, verdade, cara. é verdade.
0: É verdade. E esse é só o resumo. Esse é só o resumo. Tá, a gente vai pro nosso recadinho agora e já já a gente volta pro nosso episódio. Muito bem, Raiders, Nossa recado dessa semana, nós temos uma notícia que vai ser motivo de felicidade para alguns e de choro para outros. Esses são os últimos dias para você aproveitar nossa promoção de aniversário. É só digitar o cupom Niver30 no checkout e garantir na hora 30% de desconto nos planos semestral ou anual. Por parcelas de a partir de R$ 28, reais, você tem acesso ilimitado aos melhores cursos de arte digital durante 6 meses ou um ano inteirinho pelo menor preço. Não fique para trás, vem estudar com os melhores tutores que você já conhece aqui, no melhor preço também, na Rádio School. E agora vamos para o nosso podcast. Voltando aqui para o nosso episódio, é, a gente já falou aqui sobre... Os mitos e verdades de NFT, meio ambiente, essa questão da crise ambiental, a gente já desmistificou grande parte disso, mostrou como o futuro das criptomoedas, das transações, vai ser mais eficiente para consumir menos energia. A gente já falou de como entrar no meio de NFT, falou sobre saúde mental no meio de NFT e criptoarte que é uma coisa que é muito importante manter a saúde mental é, nessa nova tecnologia que está surgindo, esse novo sistema de contratos que está sendo usado para arte, e a gente hoje vai tentar fazer uma coisa de futurologia baseada no comportamento humano e de como essas tendências estão indo para o futuro. A gente chama aqui o Alexandre, o único que está bem envolvido, a Ana. a Ana, então, que vai saber melhor explicar isso para a gente. É, eu acho um assunto muito importante que é basear no que a gente já viu de tecnologias passadas, o, como a gente acha que essa, que essa tecnologia, esses meios de contrato vão influenciar a arte e o resto da humanidade, até, né? Porque eu acho que o NFT pode revolucionar grande parte do, do sistema de contratos e certificações e outros tipos de tecnologia, até em games, a gente vai falar sobre isso no episódio. É, eu queria puxar uma ponta pra Ana, uma pergunta. É, como você vê o, o NFT mudando a maneira que a gente lida com a possessão da arte hoje em dia? Porque é basicamente um contrato inteligente, o Ethereum, ele permite isso, um contrato inteligente que você garante que você é dono daquela propriedade, mas é um JPEG. No geral, a maioria das artes são um JPEG, um vídeo na internet que você consegue baixar, qualquer um consegue ver. E hoje em dia as pessoas estão comprando esse direito de ter propriedade desse JPEG. Como você vê isso é, é, no futuro? As pessoas vão continuar comprando isso é só um hype? Júlio, vamos lá.
1: Galera, é... primeiro muito feliz de estar aqui com vocês, só tem fera nessa sala assim, a gente treme nas bases tá? a gente vai tentar não dar fechamento aqui é, o que, que eu acho é, hum, o NFT é mais do que uma mudança é, de uma relação de posse a gente está na no primeira, no primeira onda, no primeiro vagalhão e a gente não tem ideia do tamanho desse tsunami é um tsunami monumental que veio para mexer, na verdade com toda a relação que o ser humano desenvolveu ao longo dos últimos dois mil anos com posse, com propriedades com bens e em, em última instância se você olhar no NFT conceitualmente lá na base ele é o, é o primeiro grande vetor de desafio e um desafio evolutivo ao único sistema que a gente tinha até então que era o capitalismo tá então uhum. o que acontece o NFT ele tem um um, 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 um quesito de retrabalhar a arte retrabalhar o sistema de posse. e, Em última instância, as pessoas vão começar a redefinir o que que elas querem ter como propriedade. Mas isso só vai acontecer é, a médio prazo? Vai acontecer, mas só deve acontecer como establishment, né? como a, uma onda mesmo irreversível, quando o conceito de abundância tiver um pouco mais sedimentada na cabeça das pessoas. A gente está saindo de um mundo onde tudo era escassez. Então a arte era valiosa, é, atrelada à escassez, à posse e usufruto. Agora, a gente tem o uso fruto, o prazer como vetor primário de comunicação entre o artista e o possuidor daquela obra de artista. Está se eliminando o conceito da posse da propriedade. Claro que tem muita coisa nesse babado ainda para acontecer. A gente sabe que tem trilhões de dólares aí subterrâneos precisando serem canalizados e, obviamente, o NFT para isso. Mas se você jogar numa curva temporal, mais a médio ou longo prazo, vocês vão ver que o NFT tá aí para transformar o dinheiro que tá rodando em usufruto e, e esse usufruto em alavanca de novas coisas. Não necessariamente mais através da posse. Eu acho que é um movimento lindo. A gente tá vendo a história nascer diante dos nossos próprios olhos. A gente é uma geração privilegiadíssima. Vocês não têm noção do quanto.
2: Não sei se tem muito a ver, mas você acha que foi coincidência começar pela arte esse, esse lance de NFT, de criptomoeda assim, de de ser o primeiro a aceitar como moeda de compra assim a arte de fato claro existiam outras coisas já mas que explodiu assim que ficou conhecido virou matéria no fantástico todo mundo tá indo atrás você acha que foi coincidência a arte ser o primeiro uh, a explodir assim Mercado.
1: primeiro segmento isso, a gente um estamento segmento, né isso. primeiro estamento da sociedade não eu acho que não eu acho que a arte ela tem uma coisa que outros outros segmentos ainda estão testando, que é realmente a questão da, da, da fungibilização, né? A questão de ser muito mais fácil, através da arte, você sair de uma situação, de um estado concreto para um estado virtual e novamente para um estado concreto de novo e atrelar experiências nisso. Obviamente, você vai conseguir fazer isso com uma pizza, vai, mas uma pizza é muito establishment, né? Você já faz isso, mas massivamente a pizza é mais establishment. Então, a arte ela funciona como é, um jeito interessante de você é, testar o conceito da fungibilidade e, segundo, o conceito da comunidade. É muito mais fácil você organizar uma comunidade ao redor da arte do que ao redor de uma pizzaria. Eventualmente vai acontecer, mas a arte está em primeiro plano, acho que por causa disso. O vetor dela de mudança, de tendência até de comportamento, nesse ponto é meio imbatível. Eu não acho que tenha sido coincidência não, acho que era um caminho meio lógico, é claro que é fácil ser engenheiro de obra frente, feita, né, <risos> olhar pra trás e falar, ah, era óbvio que isso ia acontecer, mas era meio óbvio mesmo que isso ia acontecer, <risos> acho eu, vamos sei lá, Uno, não sei se você pensa diferente não,
3: eu acho que, que é, é bem isso que você falou, tem, tem uma coisa que é, é muito engraçada, que foi o que o Júlio perguntou, né, ah, a gente tá vendendo um JPEG e tal, cara o que que é a Mona Lisa? É um pedaço de pano com tinta, cara. <risos> então, assim... Nossa, é verdade. Um JPEG, é um JPEG, um pedaço de pano com tinta. Então, é, é muito subjetivo o valor, sabe? Quando a gente fala do negócio assim, não, esse valor, do custo, né? Do, do, um JPEG não custa nada. Um pedaço de pano com tinta pode ser que não custe tanto também, sabe? Dependendo de quem fez esse pedaço de pano com tinta, né? Então, assim, eu acho que, que é, é de uma forma, assim, geral, né? Olhando o que aconteceu é, a gente já, cara, era, era possível comprar um, um, um café e pagar com criptomoeda lógico que era possível, isso já, já é possível há muito tempo, agora quando você olha um mercado e aquece um mercado com uma tecnologia super inovadora, isso, isso ganha uma proporção muito grande e é uma tecnologia que está sendo popularizada cada vez mais então, eu, eu junto com o Alexandre que está aqui presente é, a gente lá no começo, lá, a gente olha, a gente tá aqui falando sobre o futuro do NFT, mas o passado do NFT tem quatro meses. <risos> <risos> São quatro meses. Então, assim, o futuro do NFT é amanhã, não é, daqui, é, é. Não é assim, tipo, ah, é, daqui a dez anos, vamos ver. Daqui é. a 10 anos a gente, pô, já, já, já estaríamos em outro em outro planeta, talvez, né? Não sei se estaremos mais nesses. O então, que é, você falou aí, desde que a gente começou a gravar
0: né, um podcast em, em, sobre isso, né, em fevereiro, com um o um bilhão de coisas já aconteceram no meio de NFT. Muita coisa ao mesmo tempo entra gente que a gente nunca imaginou que ia entrar, como o Perry Hilton entrou no meio de NFT e a gente fica assim, como assim é Perry Hilton? E acontecem várias outras coisas sobre as criptomoedas as moedas que estão tão engendradas nisso, né? Porque o, é, é uma questão que você tem que estar de olho nos dois universos, tanto de NFT, criptoarte e criptomoeda. Então, é, acontece muita coisa ao mesmo tempo. É, aquilo que você falou, que eu acho que o futuro do NFT é no máximo daqui a dois anos que a gente pode planejar o resto, ou programar, ou falar. Porque o resto, é, assim, é um futuro muito distante pra gente saber tem, o que vai acontecer. Tem
3: uma coisa tem uma coisa que é interessante, que é o seguinte. Como a gente está num ambiente que tudo é mato, uhum. quem define o futuro do NFT é a gente a uhum. é gente que tá usando o negócio, que tá, cara, é, quais são os processos, quais são as plataformas, quais são as opiniões, de que forma a gente vai usar o um negócio, sabe? Eu acho que, é, que, que quanto mais a gente discute, eu já, já ouvi o Alexandre falar, já ouvi muito a Ana falar, e, e, e as opiniões deles do, do que, cara, do que pode ser o um negócio, do, do, que, do que tá sendo construído, Vai me levando pro meu caminho também. E o meu caminho é de construir esse, essa estrada, sabe? Então, assim, o futuro disso aqui que tá acontecendo, quem vai construir é a gente. É, às vezes a gente se, se sai um pouco né, da história, né? E fala assim: Ah, o futuro, o que, é que vai acontecer? É legal assumir, entendeu? Assumir e pegar e falar assim: cara, não, quem vai construir isso aqui sou eu, entendeu? Sou eu, é, é o que a Ana tá falando, é a Unheid, é, enfim, os projetos que vão acontecer, sabe? E, e, e toda essa discussão que a gente vai ter em cima disso. Eu acho que uma das características
1: mais importantes que a gente não pode nunca esquecer quando a gente fala de NFT é que é, é a capacidade que se tem de, é, através dessa, desse novo modelo né, de comunicação, desse novo modelo de comunidade, de se colocar de novo o ser humano que faz a arte no centro da discussão. Porque a arte, nesse contexto, ela vai ser um reflexo daquilo que você está falando com a sua comunidade, daquilo que a sua comunidade entende que é o seu valor, daquela comunidade entende que é o seu diálogo, daquela comunidade entende que é o seu padrão estético. Eu vi o lançamento do, do NFT do Calvin Harris, é Calvin Harris tem mais ou menos um mês e meio, eu fiquei alucinada com a experiência que esse cara proporcionou e como ele e o Emil, né, o, né, Emil o cara que dupla com ele, Sim. como eles conseguiram fazer uma combinação... É, que, que levava para o universo do Calvin Harris, e eu queria estar no universo do Calvin Harris, então quando vinha, era, aquela, era foi, foi aquela coleção dos peixinhos, eu não sei o nome dela exatamente, me escapou, mas ele conseguiu construir uma experiência que falava de como o Calvin Harris e o Emil entendem a arte, como ele entendem é um, senti um sentimento poderoso de alegria, eu fiquei alucinada por aquele NFT do peixinho dele cara, eu queria muito ter grana pra comprar aquela porra daquele NFT, e falar meu, é meu, porque eu sou parte daquela história e eu faço parte daquela comunidade então assim é, es essas pessoas que conseguem re realmente ter essa explosão de vida e fazer as outras pessoas embarcarem dentro desse conceito é que fazem a base do NFT. A gente pode falar de mafioso russo lavando dinheiro, a gente pode falar. <risos> né? é, tem aquela história outra que a gente sabe. Pode falar de mafioso russo falando dinheiro, pode falar de sentimentos é, do que for, a gente pode falar de cri criptomoeda, mas a potência criativa tem que vir em primeiro plano, senão o negócio não vai virar. O cara vai flopar. E isso eu tenho visto assim. Eu fico na minha quietinha observando uns e outros, e a gente vê, as pessoas que flopam são aquelas que elas não conseguem entender. Que o que é delas, a potência delas se não for é, carimbo daquele registro eu não tiver em primeiro plano, o troço não vai. Acho eu. Mas vocês são artistas, vocês devem saber melhor que eu estou falando
4: besteira. Aqui. Gente, deixa eu começar a minha participação agradecendo pra caramba, já nesse, nesses minutinhos, já estou aqui com mil anotações da, Ana, das anota da, da fala da Ana. Obrigado, Ana Flávia. Obrigado, Gabriel, Júlio, Uno, por estar aqui com vocês. É, minha cabeção já está explodindo aqui nesses minutos. Mas eu queria, assim nesse exercício de futurologia, é jogar umas palavras-chave propor Algumas coisas para eu, eu aprender com vocês. É, uma é uma historinha que tem, que já está até meio já contada no meio do NFT, porque eu acho que separaria assim, duas partes bem diferentes que a gente pode conversar sobre o futuro. Um é o NFT e o outro é o blockchain, que eu acho que muito do, do, da grande novidade a gente está vendo o NFT, está vendo as artes como cabeça de lança, mas eu acho que o blockchain que está por trás, que é o grande vetor de, de mudança, como a Ana falou. Né? Uhum. Agora, essa historinha é o seguinte, essa, essa anedota é uma, uma ficção científica daquela série do Star Trek. Eles descongelam um pessoal do século XX, eles estão lá no século XX, e uma das pessoas que eles descongelam é um banqueiro, pelo estereótipo do, do ganancioso, né, da pessoa gananciosa. E mostram o um aparelho lá que eles já têm no século XX, que é o conjurador de coisas. A pessoa fala, eu quero uma Coca-Cola, parece a Coca-Cola. E o banqueiro acorda ali e fala, nossa, eu quero que produza dinheiro todo mundo se entreolha e fala o que que é isso? Dinheiro, vão ao banco de dados procurar o que é dinheiro. Ele não entende por que, que vocês não têm dinheiro. E ele fala, bom, desde que a gente inventou esse materializador aqui a gente não precisou mais do dinheiro e todo mundo tem o que quer na quantidade que quer. Então, assim, tá aparecendo muito dessas visões é, utópicas, né, e aí assim, trazendo, botando o pé no chão né? Assim, a outra, outra metáfora já muito lugar comum, que o NFT do, no Ethereum ou no Tezos é um contrato inteligente, ele é um pouco mais inteligente do que o do, do, que o do Ethereum, do que o do, do que o do Bitcoin, o pessoal compara muito o Bitcoin com a máquina de refrigerante você dá uma moedinha, recebe um refrigerante você não tem um intermediário naquele momento mas não vai além daí agora esses contratos novos, a gente pode programar uma coisa assim na máquina de refrigerante olha, se você é um bom reciclador desse alumínio e você vai ter um preço diferenciado. Se você gosta de tal refrigerante, a gente vai te dar uma promoção diferente. Então é um jeito da gente ver essa, essa novidade que vem pelo blockchain. Né? E para encerrar minha minha parte de anedotas e histórias curiosas, já tem alguns anos que uma experiência também está vindo à tona em, de método comparativo, que foi no Quênia, onde tinha muito problema de, ainda tem, de, de violência violência urbana e no campo, as pessoas eram muito assaltadas, no Quênia também não tem um sistema bancário eficiente, grande, conectado. O que, que as pessoas começaram a fazer? Isso há mais de cinco anos atrás. Usar uma moeda, eles inventaram uma moeda virtual, sem intermediários, que era crédito de telefone celular. Caramba! Era uma coisa que era aceita em tudo quanto é lugar, na mercearia, sabe, na esquina, precisava mandar um dinheiro para um parente seu no interior, não tem que pegar o um ônibus perigoso com uma sacola cheia de dinheiro, você manda um crédito de Telefone de celular para celular sem ninguém ter banco, então a gente começar a imaginar essas formas de troca utilizando NFT e o blockchain é que eu acho que vão fazer a gente pensar muito assim nessa história: o que é o dinheiro? Isso que a Ana falou: o que é o sistema de posse? O que, 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 que eu tô dando? O que eu tô tendo em troca, né? E eu finalizo esse meu, esse meu início de fala com essa questão que a Ana falou do ser humano em primeiro lugar presente. Isso ressoou muito com uma prática que eu tenho tido como colecionador, né? Essa é uma figura que eu tenho citado que é nova no ramo das artes, que é o, que é o nascimento muito natural agora do artista colecionador. A gente está vendendo em moeda virtual, está comprando também. E o que, que eu estou fazendo naturalmente? Eu estou dando aquele dinheiro virtual para os artistas, como você falou. E estou recebendo de volta essa obra de arte. Eu gosto até de desmistificar, eu tô recebendo um souvenir em troca uma lembrança, um histórico olha, eu ajudei esse artista que eu gosto investindo na pessoa dele e tenho aqui esse JPEG ou esse 3D ou esses N NFTs interativos como eu tenho, como eu tenho feito então, ó, o ser humano, é, ser humano... Então,
1: eu acho que é, é assim... Vale, vale... Po, po, posso, posso agarrar a bola aqui, claro. eu, Júlio? Eu tô vendo, pode, eu tô vendo que a gente tá meio popcorn, né? Popcorn style. Cata pipoca e <risos> sai correndo, né? Agarra no microfone e sai falando. Assim
2: que é bom, assim, é mais natural. Então
1: tá bom. Pode, pode falar, pode falar. É pode
0: ser que é bom.
1: Então tá bom. É assim, é, eu, eu acho que pra gente falar de blockchain, e, e pra gente falar... Porque o blockchain, é, na verdade, é, ela ele é uma maneira de simbolizar um lastro de confiança, a gente não pode deixar de falar do dinheiro como sendo aquilo que dinheiro é, a gente se acostuma a entender como o, dinheiro, o dinheiro como uma entidade física mas o dinheiro nada mais é do que um símbolo Isso sempre foi na história da humanidade que podia ser um cauri, podia ser um saquinho de sal podia ser uma moeda de cobre, podia ser panelas, qualquer coisa que simbolizasse o que eu tenho um sapato e eu não conheço quem está na outra aldeia que tem uma maçã, eu quero trocar um sapato por uma maçã Quantos sapatos eu tenho que fazer para poder ter um saco de maçã? Se a gente fosse, na base do one-to-one, one, escambar sapatos, maçãs, roupas e, e, sei lá, ungüentos, a gente ia ficar louco. E a gente não ia conseguir criar no mundo as relações de escala e de confianças necessárias para a gente poder fazer, suprir as nossas necessidades. Então, o dinheiro, ele não é dinheiro. O dinheiro sempre foi um símbolo daquilo que a gente entende como eu, eu confio que eu posso comprar uma roupa de alguém na China, sem eu nunca ver a pessoa, sem eu nunca ver a fábrica, e essa pessoa vai me entregar essa roupa. Então a gente brinca, mas o dinheiro é uma coisa muito mágica. O dinheiro, ele é futuro feito hoje. As pessoas perdem um pouco da noção, né, que elas falam, ah, o dólar. Meu, se você olhar o dólar é um pedaço de papel, né, uhum. com, com um símbolo maçom e duas frases, e um mágico que é o secretário do Tesouro Americano dizendo, olha, isso aqui vale dinheiro. E assim, você atribui o valor aquilo. Então o dinheiro sempre assim, foi uma atribuição de valor. Só que a grande característica e o que o blockchain veio para romper é que desde que a gente se organizou nessas comunidades comerciais, nessas trocas de confiança, nessas narrativas que implicam trocas de confiança, a gente sempre precisou de, de quê? De gente no meio do caminho que dissesse, olha, esse dinheiro vale porque essa pessoa, essa tribo é de confiança e aquela outra tribo também, e eu faço essa garantia. E, a, e, e, e esse sistema de lastro de confiança é, foi a criação dos governos, é, foi, foi o esteio dos bancos centrais, dos, das grandes entidades financeiras, porque a entidade financeira, ela mercadeja com a relação de confiança, você confia na instituição financeira uhum. e a instituição financeira vai te dizer, confie no chinês, que você quer uhum. comprar e tá tudo certo. Uhum. O, o que o Satoru fez foi... Satoru... É, eu, 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 eu troquei o nome do cara. Tá certo. O Satoro, é, tá é Satoru. É, porque eu tava falando outro dia do corredor e eu passei uma vergonha que eu troquei o nome do corredor com o nome do, do blockchain. Né? <risos> o que o Satoru fez foi, na verdade, romper por causa de um viés anarquista, de desentendimento, de que não era mais necessário. Porque, claro, quando você é responsável pela equalização de poderes e de valores, você cria um poder descomunal. E era isso que estava incomodando é, é, anarquistas e, e punks e, 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 e desenvolvedores de sistema e pensadores ao redor do mundo. A gente atribuiu um valor desmesurado a quem simplesmente tem que mensurar valor. Só que se o valor é uma atribuição de confiança, tinha que ter um jeito das pessoas voltarem a confiar umas nas outras, colaborar umas com as outras, hum. sem precisar de um organismo central que te cobrasse a tua alma, o teu rim em troca daquela relação de confiança. E o pulo do gato do blockchain foi esse, né? É isso, restabelecer relações de confiança descentralizadas, baseadas no quê? Numa comunidade. Cara, eu acho o blockchain a coisa mais fudida, pode falar a palavrão Sim, aqui, né? pode contar. Assim, a, a coisa mais fudida que já aconteceu em termos de reconstrução de padrões da humanidade de conversação. que A gente está falando de conversações muito loucas que estão acontecendo agora. Nada impede que nós quatro aqui, daqui a 50 anos, ou 20 anos, ou 10 anos, quando for muito fácil estabelecer via blockchain toda qualquer relação de confiança, a gente não se reúna aqui e em meia hora a gente decida criar a, a, a porra da criptomoeda nossa, o DeFi nosso. E vai, vai fazer o quê Estabelecer as nossas relações de confiança. Ah, Ana, isso vai dar bagunça? Vai, vai dar bagunça pra caralho, que vai ter muita, muita comunidade e muita gente querendo intermediar essas trocas, te chamando para essas relações de comunidade dela. Mas é por isso que eu acho que, assim, por mais que a gente esteja falando de economia, a gente, vai, a gente tá botando o ser humano no centro de novo. Porque eu não vou confiar especificamente naquela, na que, naquela cripto, naquela bloco. Eu vou confiar no UNO e no lastro do que a minha confiança com o Uno está dizendo que vai. E hoje, para o mercado de criptomoedas, já é assim, mercado de criptomoedas, o sobe e desce é pela confiança de quem está por trás daquele projeto. Puta, então tem um pano para a manga aqui para
3: gente <risos> falar dos desdobramentos possíveis. Tá. Deixa, eu posso fazer uma pergunta para Ana? Vou fazer aqui. Pode, pode. Ana já é da casa, já. Ontem eu tava te ouvindo lá no, lá no Clubhouse e eu, e eu peguei uma frase tua que eu achei incrível, que você falou uma coisa sobre... A debandada para blockchain. Uhum,
1: uhum. É muito louco
3: porque eu fiquei imaginando, sabe, uhum. aquelas milhões de pessoas né, se encaminhando para alguma porta de luz, sabe, essas coisas. <risos> eu penso em imagem, eu penso em imagem. Então eu fiquei vendo, cara, será que vai todo mundo. Tipo, um filme Metrópolis, uma coisa meio assim, sabe. É, o que, que você imagina que é uma debandada para blockchain de uma sociedade é, é, como a nossa sociedade? Eu acho que isso passa muito pelo futuro disso tudo que a gente está conversando aqui. Eu Você acho acha que é isso?
1: Eu acho que são as coisas mais comezinhas, né? A arte, ela é, ela é importante, mas eu vou achar muito mais legal quando a Lena, que trabalha comigo, puder comprar o cigarro e a pizza dela, de verdade, pagando em blockchain. E isso vai trazer um problema, uma situação que todos nós vamos ter que lidar coletivamente, é que a gente está desmontando um dos pilares dos nossos sistemas governamentais. Então, o sonho anarquista de não-governo, o sonho anarquista de, de, assim, de uma diminuição do viés autoritário, inclusive para a mão pesada do Estado, e olha liberar, eu acho engraçado que o liberal e o socialista, no fundo, estão falando a mesma coisa e chegando lá do meu jeito, né? Um está indo por um lado, o um outro está indo por outro, mas vai bater todo mundo na né, dissolução das bases sistemas financeiros e governamentais. Então, assim, vai acontecer isso. A questão é, como é que os governos e como é que os sistemas estruturados de confiança dos grandes grupos, que são necessários também, né? vão conseguir conviver e se equilibrar com isso daí. Eu tenho, uma, eu, tenho um, eu tenho procurado pesquisar um pouco a respeito disso, e o que eu vejo assim, cada vez mais é, governos estão se sentindo incomodados com o que está acontecendo, e não porque governos sejam intrinsecamente bons ou maus, mas porque as relações monetárias são a base uhum. de uma série de outros sistemas, inclusive o sistema de saúde, uhum. é, sistema de segurança, então assim, não dá pra gente dizer Puta, foi tudo, acabou o governo Fudeu, porque aí a gente vai perder Alguns arcabouços institucionais Então assim, as pessoas já estão indo Apartamentos já estão sendo comprados E vendidos é, em, blo em blockchain Em, em bitcoin Caramba. Correntemente aqui em São Paulo Assim, você entra, você entra em algumas imobiliárias Elas estão se especializando Em compra e venda de apartamentos Já com bitcoin é, e, e já é, está se tornando corrente Caramba. isso e ele tá indo muito rápido, tá indo muito rápido. Então, isso já tá entrando na vida corrente das pessoas, tá entrando no dia a dia das pessoas. Só não tá mais fácil porque nenhum brasileiro é, iluminado fez um sistema de corretagem em português que seja fácil pra galera fazer, fazer o transacional. Porque no dia que fizer, isso vai explodir de ganhar dinheiro e vai todo mundo aderir na sequência. Hum, eu acho. Aí Gabriel,
0: aí, Gabriel, aí, Gabriel. Vou abrir agora, <risos> gente. Eu vou cortar
2: essa parte do podcast <risos> vou guardar essa informação para mim. <risos>
4: Eu não vou falar o nome, Ana, para não fazer propaganda, mas já tem uns sites aqui no Brasil que são.
2: Aí, ó, tá vendo? Eu já tem concorrente, nem abri meu negócio ainda. <risos> mas tem dois pontos que eu queria levantar, voltando um pouquinho na conversa, que o Alexandre falou de futuro tópico e que tem a ver com blockchain, que eu acho que o blockchain, num futuro, talvez o tópico ou não, ele vai tirar de campo ou mudar o intermediário, assim, entre artistas e comprador. Falando assim, por exemplo, um banco de imagem, um banco de som. A pessoa vai lá e compra, o site fica com a maioria, com grande parte do dinheiro, e a pessoa que, é, uhum. que fez aquilo fica com pouco. No blockchain, se eu subir no blockchain e você quiser comprar, o dinheiro vai vir direto para mim. Ou, tipo, se alguém da produção usou aquele som e alguém comprou aquela, aquele curta, eu que fiz o som ainda vou ganhar uma porcentagem, porque toda essa bola de neve de porcentagem de uso do blockchain ela vai pro criador original. Então eu acho que o num futuro talvez seja diferente esses meios, além o site ele não vai deter a maioria do, do dinheiro. Eu acho que ele vai servir mais como uma vitrine, porque aí o artista usando o blockchain vai receber mais sendo o dono principal daquilo. Então eu acho que pro artista vai ser bom. Não vou citar nomes obviamente de bancos, de nada, mas acho que para entender a ideia do futuro do artista no blockchain, seja, sei lá, com arte, com imagem, com música ou qualquer coisa, ele vai deter Aquele dinheiro... DT não, né? Vai receber mais do que, por exemplo, usando bancos... Colocando em bancos para vender, né? Mas aí o problema seria que ele teria que estar numa vitrine. E essa vitrine poderia cobrar, mas acho que não tanto... Não tanto quanto é hoje em dia. E o segundo ponto é do que o Júlio falou, de que hoje é um JPEG o que você tá vendendo. Mas ao mesmo tempo, isso já é coisa da minha cabeça... <risos> é, por exemplo, se eu compro Monalisa e tá aqui em casa eu quero mostrar que eu sou o dono do Mona Lisa, então eu vou ter que ficar tirando foto, vou ter que colocar na internet, hum. eu vou ter que abrir uma exposição que não vai atingir o tanto de pessoas que um JPEG num, num museu digital meu iria ter. Então, eu acho que essa corrida que a galera tá comprando agora, tá apostando, eu acho que a galera tá apostando em artistas, porque quem sabe quem vai ser o próximo Beeple, sabe? O Beeple, ele já faz isso faz tempo, então ele explodiu agora. Tô dando o exemplo dele aqui. Então, se eu compro uma arte do que agora, eu tô apostando que futuramente ele vai ser esse artista fodão reconhecido como, sei lá, Picasso Bipo, assim, falando desse modo assim
4: Legal, Gabriel. Sobre essa questão que você falou da visibilidade, eu faço uma comparação também com um artista holandês brasileiro, que é o Rafael Rosendal, que desde o começo dos anos 90, ele produz arte eletrônica ele tem um estilo, assim, bem minimalista, uhum. simplístico e ele coloca isso na forma de sites uhum. então tem um site dele que é famoso que chama Jello, que é uma gelatina que você passa o mouse e ela sacode agora ele tem, ele fez uma forma de comercializar isso já há décadas que ele vende esses sites, esse Jello vendeu por 50 mil dólares e ele coloca no título do site o nome do colecionador e ele faz uhum. uma comparação com uma estátua num espaço público onde tem ali uma etiqueta com o nome do colecionador mas ele quer visibilidade, o site ainda tá no ar, uhum. só tá falando a tal pessoa que Comprou. E, e colocando um pouco de, de lenha nessa história que a Ana falou sobre a confiança, né? Se está entre os humanos, se tá entre as moedas, eu acho que é realmente isso que todos nós estamos convergindo na conversa: da gente bolar esse futuro que a gente quer, se a gente quer uma coisa tipo imagine do John Lennon, um mundo sem fronteiras, né? Porque a gente já tá muito calejado, a gente brasileiro, né? Que já tá seus 45 anos, a gente viu o Plano Collor pegando poupança de todo mundo, Nossa. e desde os anos 80 a gente paga um imposto danado sobre tecnologia, e é um freio de mão na gente que trabalha com tecnologia. A gente tem que pensar, porque esses blockchains que a gente pensa que é relação humano-humano, muitas das moedas, por serem contratos inteligentes, já é ali uma... A semente do exterminador do futuro, <risos> ele meio que tem um comportamento já que ele vai sozinho, O acabou, tu pode morrer, só... <risos> e o blockchain continua com as regras, então cabe a nós né, ver como que a gente vai programar esse futuro, nessas né,
1: interações, esses sistemas. Então, eu, eu acompanho, eu trabalho com o entendimento de blockchain, Ale e o Uno tem mais ou menos uns 6, 7 anos, só para vocês Caramba. entenderem, é, tem bastante tempo. O que acontece? Meu back background é background de tecnologia. Eu trabalhei com grandes projetos de segurança cibernética aqui no Brasil. São então, soluções de internet banking, soluções de biometria, reconhecimento, captura de dados, é, utilização, formação de bases. É, os, alguns dos maiores projetos de biometria da América Latina foi minha equipe que desenvolveu de ponta a ponta, inclusive para o governo brasileiro, Banco Santander, padrão mundial, enfiado até aqui. Eu negociava direto com a Espanha implementando a partir do Brasil, porque o Brasil sempre foi muito, os brasileiros sempre foram muito bons em duas coisas, sistema bancário e soluções de tecnologia. Brasileiro uhum. é foda, brasileiro pra essas duas coisas, é assim, é assim, a gente tá muito na frente de gringo, mas uhum. muito, só pareado com o pessoal do leste europeu, que os caras do leste europeu tá assim, eles arregaçam, eles arregaçam, mas brasileiro, chinês entrou recentemente, mas chinês tem uma outra, um outro viés que os caras são travados, eles são rodaduras. Eles, só, eles replicam mais do mesmo em escala monumental, eles não conseguem inovar. Brasileiro é bom porque a gente sempre teve que dar um jeito no jeitinho, e é verdade, tá? É, o crime organizado em escala monumental cibernético sai do Brasil, sempre saiu do Brasil, era exportado para a Europa, lá massificava, você criava os grandes pacotes de distribuição e de venda de, de fraudes é, é, cibernéticas, e era vendido na Deep Web, mas a partir de produção, tudo feito aqui no Brasil. Eu trabalhei com isso muito tempo e entender blockchain, de blockchain, acabou sendo um derivativo natural da questão de segurança, porque a gente tá falando de lastros de confiança. Eu tô contando isso para vocês porque tem mais ou menos uns cinco anos, teve uma iniciativa brasileira de um menino que se chama Felipe, eu tô tentando lembrar o sobrenome dele, daqui a pouco vem, junto com o João, que era da Bossa Nova, Bossa Nova filmes da, da Conspiração, da, da, conspiração, conspiração filmes. da Conspiração Filmes. E o que acontece? Eles criaram, há cinco anos... A primeira plataforma... Eles abriram uma empresa na Ucrânia para fazer isso. Vocês não estão entendendo. Né? O negócio assim louquésimo. Eles abriram a primeira empresa, a primeira iniciativa no mundo em blockchain que visava em cima do Ethereum. É que o Ethereum demorou e o projeto patinou por causa disso. Mas que visava fazer o quê? A remuneração do provedor de conteúdo e do consumidor de conteúdo simultaneamente. Então tem uma cripto agora que se chama Teta. Vocês já devem ter ouvido falar. Se não, conhe não conhecem... Corre, vocês vão saber que vocês estão perdendo. A Teta foi criada. Pelo, Eu a Teta foi criada pelo ex-vice-presidente pelo ex do YouTube. O cara que entende de produção de conteúdo, e entende que o melhor conteúdo possível é aquele que remunera as duas, com, as duas pontas. Que dentro do conceito de comunidade, a gente tem uma outra coisa, que é a economia da atenção. A atenção de cada um de vocês, a minha atenção aqui, é a coisa mais preciosa que tem. Para um artista é, que trabalha com NFT, isso é uma outra variável que ele tem que levar em conta quando ele está lançando o trabalho dele. Você está na briga muitas vezes não é nem pelo reconhecimento do valor estético, o emocional da sua arte. O teu vetor zero é a briga pela atenção. É a economia da atenção. E a Teta se propõe a resolver isso. Ela, ela parte do pressuposto que... É, e, e aí vocês têm que entrar... Teta.org, tá? Então, eu vou
3: colocar
0: o um link que já achei, já vou colocar o um link lá no nosso site da Unhide, vai estar tá lá no Isso. YouTube, é só clicar que tem todos os links que a gente comentar aqui.
1: Então, a, a teta, o Teta parte desse pressuposto. Você remunerando, de novo, porque tá dentro daquela criação de comunidade, tá dentro dessa questão de lastro, de confiança. E é uma maneira inteligente de você fazer, Gabriel, um pouco disso que você falou. Tirar da mão do intermediário o controle, então você quebra as pernas de um, de um alfabeto, né? que a é dona do Google, que a é dona do YouTube, etc., etc. Se você aderir a esse modelo onde a intermediação é o blockchain, isso. é óbvio. O, o blockchain e só para e aí amarrar isso com o que a Ale está falando, a gente não pode ser inocente. Na verdade, esse conceito de crawlers, né, de robôs que ficam varrendo a rede, buscando informação o tempo todo, é, de mapeando comportamento 360 e, e o próprio sistema é, é, financeiro especulativo baseado em Bolsa de Valores já é 100% automatizado, tem mais ou menos uns, sei lá, 5, 7 anos. Existe um sistema duríssimo. 100% criado algoritmicamente, rodando em cima de robôs, que faz toda a parte de compra e venda do mercado acionário. Então você acha que você está dando uma, uma ordem de compra e venda? Na verdade, você está seguindo o que uma série de robôs, e quando eu falo robô, não é robô de exterminador do futuro, não. São, são, são softwares de replicação e, e de varredura de comportamento humano na rede, ficam varrendo em questão de milissegundos, esses softwares executam compra e venda de ações. Provavelmente os NFTs vão entrar dentro desse conceito. E esse mesmo conceito, só para vocês verem como o mundo da tecnologia é poderoso, esse mesmo conceito de intermediação de compra e venda de ações foi o que gerou o quê? A mídia programática. Então aqueles anúncios que a gente vê na web, quando você vai, oh, vou procurar um carro, daí a três segundos você abre, boom, né? Abre a tua página do UOL, foto de carro, abre não sei o é foto de carro. Eles, fazem, <risos> eles usam o mesmo, o mesmo preceito. Então, milhares de robôs que foram robôs de software que foram criados para poder fazer derivativos e de compra e venda no mercado acionário e depois foram foi migrado para publicidade então mas cedo ou mais tarde o artista que quer mercadejar para valer com o seu nft vai ter que começar a entender disso também como é que funciona essa granularidade fina é algorítmica, algorítmica no mercado acionário de compra e venda. Fica então não
3: estava que... louco, tá vendo? Nossa, <risos> minha cabeça está gritando. <risos> <risos> tá gritando com essa história.
1: É, é, assim, é muito legal entender como, como funciona o mercado de compra e venda. É um choque, porque a gente acha que a gente tem um, um controle, a gente até tem uma ponta de controle, mas a escala é tão monumental, Uno, que isso não é mais humanamente possível.
3: Agora, você vê que é, é, a gente aqui do lado do, do artista, né? quando a gente coloca um NFT para vender, a gente tem todo aquele, aquele trabalho de mídia, né? aquele abraçal, né? Tipo, uhum. postar no Twitter, postar no Facebook, ir lá falar, fazer uma live, não sei o quê. E, e, e às vezes você não vende, né? Porque, porra, isso não garante que você vai vender ou que o negócio vai funcionar. Porque o que vai falar mesmo é a arte e, e o e, e o, 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 a união planetária para você conseguir vender aquele NFT, porque às vezes é isso, né? O trabalho é incrível e você não vai conseguir, o negócio não vai rolar. Mas o cara que tá trabalhando só com isso, é, é, ele tá botando a pele em risco ali total, né? Assim, eu acho que é uma coisa, é uma coisa que cada vez mais eu vejo pessoas fazendo isso, né? Mais fora do Brasil, aqui dentro do Brasil são pouquíssimos é, que trabalham só monetizando em NFT. Agora, é, é, é um futuro, né? Eu, quando tive o primeiro, o primeiro impacto assim, de venda sabe? E, e, de, e de entendimento que a minha arte conceitual estava sendo... É, conceitual e, e autoral, né? Minha arte autoral tava, tinha um valor de mercado e eu, e eu poderia, entre aspas, sobreviver daquilo. Aquilo foi um impacto gigantesco para mim, gigantesco. É, e que mudou totalmente minha, minha percepção e minha forma de... de de olhar para isso tudo você é, tá notoriamente segmento...
1: mais feliz né você tá notoriamente muito com mais certeza. feliz com né?
3: certeza, não, com certeza eu tô mais feliz e, e outra coisa é, é o mais feliz, mais seguro do meu trabalho, uhum. entendeu, porque assim quando você vê que as pessoas estão curtindo, confiando em você e estão investindo na tua arte, cara isso é incrível, entendeu isso é, isso é, uma, uhum. é, uma, é uma percepção que a gente não tinha né, uhum. há pouco tempo atrás então é esse movimento para blockchain né essa coisa toda porque não é só isso ah, o que é o nFT tem tanta coisa acontecendo por trás dessa história entendeu que que, que eu acho que vai colocando a gente num num, num, num outro mundo um pouco paralelo sabe um pouco paralelo do que a gente vive agora é muito louco porque tudo em, em relação a dinheiro e, e como que a arte junto com isso né o, o, a potência que isso tem né? Em relação a dinheiro, eu, eu começo a fazer muita conversão agora, sabe? Quanto que isso custa em Ethereum? É, é, e se, pô, ah, me chamaram para fazer um trabalho. Eu vou cobrar em Ethereum ou vou cobrar em real? Cara, é uma maluquice isso. Verdade. É uma ao, ponto, ao ponto de eu ligar pro cara e falar assim, cara, eu não consigo te fazer um orçamento, porque eu não sei se eu cobro em Ethereum ou em real e assim, ele falou, cara, mas você vai cobrar em Ethereum desse mês ou do mês passado? De ontem ou de
4: hoje? <risos> tem
3: isso também, é muito louco, sabe? É muito louco você entrar nesse universo e começar a refletir e viver sobre isso e começar a pensar porque eu falo, não, para aí por que, que meu, meu trabalho tem que estar atrelado ao Ethereum? Por que, que ele não pode estar atrelado a uma stablecoin? O que, que é uma stablecoin? Por que, que ela está dentro do blockchain? Então você começa a entrar num, 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 num processo de reflexão tecnológica e monetária, uhum. que há quatro meses atrás eu não tinha esse problema. E é então, um problema incrível, é um problema então, incrível. Então,
1: eu, eu brinco falando assim, você quer ser artista, assim, eu vou fazer uma analogia, tá? Uma pura analogia, e assim, não briguem comigo, mas é uma analogia interessante. É mais ou menos que nem você querer ser dentista e não entender como é que açúcar funciona. Você não, não aprender sobre tecnologia e não aprender sobre mercado financeiro claro que um dentista ele tá preocupado com o dente o artista está preocupado com a arte mas o que impacta no dente da pessoa? a porra do açúcar, meu, então não adianta você tem que conhecer do açúcar tanto quanto um, um endocrinologista para poder discutir com o teu paciente as condições do açúcar, do dente dele meu, e a tecnologia é o açúcar do dente do artista não tem como escapar então eu fico horrorizada quando alguns mentorandos meus viram e falam ah, eu resolvi fazer arte digital eu falei, tá o que, que você conhece de tecnologia? Aí fica olhando para mim com aquela cara de circunstância e paisagem. Eu tenho vontade de jogar pela janela. Falo, criatura, senta tá aqui do meu lado. Vamos conversar. Vamos começar lá do começo. Então, assim, artistas, vocês têm que conhecer a história do, da blockchain. Vocês têm que conhecer a história do Satoru. Tem que conhecer o que é um bitcoin. Tem que conhecer o que é uma stablecoin. Tem que conhecer do mercado financeiro, tem que conhecer como é que, como é o que que o dinheiro é, né? Já para falar de mercado financeiro, tem que entender de mercado de ações, tem que entender de plataforma tecnológica e tem que entender de mídia. Então assim, o artista e aí eu vou puxar a sardinha para a minha brasa. Você sabe que eu sou que eu que eu fomento isso nas pessoas, né? Uno? E o artista está é, numa posição privilegiadíssima. Pela primeira vez em muito tempo, de não estar a reboque de um movimento e sem assumir a frente. Mas não pode ser preguiçoso. Não pode ser preguiçoso e não é pode verdade. ser cientista. Não pode. Ah, eu vou ficar fazendo a minha arte na frente, baixar que, que meus 500 milhões de software, colocar todas as edições possíveis e a minha arte está feita. Cara, isso aí é só um 0,1% do que esse artista. Então, o artista é que ele, hoje, o artista para valer né, nesse mercado é o cara 360. Ele tem que ter domínio do que ele está fazendo. Ele tem que entender as variáveis do que impactam na arte dele. Eu, eu sim, eu estou pretty much confiante que esse é o caminho possível. É o único caminho possível para não ser engolido pela onda. É, eu mesmo,
4: né? So, o que eu tomei um banho, né? Molhar o pezinho nos NFTs, eu tomei um banho foi dessa história do mercado, né? Não só o mercado financeiro, mas o mercado das artes, né? Porque eu, em 30 anos de produção de arte digital, não havia tido essa possibilidade de vender diretamente ou vender por meio de uma galeria. Então, duas coisas que naturalmente acabei me vendo, assim, nesse universo financeiro, primeiro foi nesse site, nesse mercado de NFTs, que tá com três meses e meio de vida, que é o Iket nunk né, que é o Aqui Agora, que até, acho que só poderia ser brasileiro, né, por uma proximidade geográfica, que é uma iniciativa aqui de Brasília, esse site. Então eu tenho muito orgulho desses, é, do Rafael Lima e do Rodrigo Cochino, que desenvolveram o site, porque eu sei que eles têm recursos, assim, muito, muito humildes para ter feito essa coisa que eles fazem. Eles também são muito humildes. Eu falei assim, cara, vocês tinham que estar na, na homepage da, da ONU. Não vou nem falar do <risos> Ministério da Ciência e Tecnologia, da Cultura, porque, putz, que coisa. Esse site... Em três meses de vida, ele negociou um milhão de tesos. Esse tesos é uma moeda ecologicamente correta, né? Ela tá valendo cerca de 35 reais. Então, eles movimentaram 35 milhões de reais. É uma, é uma, é uma plataforma que, que pega uma comissão minúscula, que é 2,5%. Mas eles já tiraram aí, nesses três meses, quase 900 mil reais com essa pequena comissão, né? e outra coisa que também, assim, muito naturalmente eu tô vendo acontecer, eu não tô me vendo ainda como artista se me vejo como artista, mas não como investidor, Até, mas eu tô com muita vontade de investir no Tesos. ele paga 5% ao ano, é tipo uma poupancinha. E eu sempre coloquei meu computador aqui de casa para ajudar o render de outras pessoas que usam o Blender, que é um software livre 3D. Aí uma iniciativa muito parecida apareceu, e eu estou quase investindo nessa moeda também, ela é chamada RNDR, que é de uma empresa de renders chamada Octane, eles fizeram o mesmo processo, renderiza para outras pessoas e ganha essa moeda, essa moeda já está à venda nos, nos, nas, nas corretoras, né? E outra surpresa do mercado financeiro que tivemos nós, os, os early adopters, né? Que entrou cedo no mercado do Iketinuk, teve uma surpresa que mais que dobrou o que todo mundo tinha negociado no Iketinuk. O que, é que eles fizeram meio que na, sem publicidade? Para todo mundo que fazia uma negociação no site, uma venda ou uma compra durante os 45 primeiros dias do site, eles deram para essas pessoas umas moedas que eles criaram, uhum. uma, uma moeda de governança chamado HADAL, de Ketinuk. Uhum. E sem dizer para ninguém, você foi ganhando aquilo. Eles não falaram para que que servia. Depois estão falando aos poucos agora que vai servir para você escolher novas funções no site, criar galerias. Só que da noite pro dia essa, essa, esse token, né? apareceu na, no, em uma corretora de, de criptomoedas, começou a ter um valor financeiro e quatro vezes maior que o Teso. Então, se eu tinha vendido mil reais na plataforma, da noite pro dia, com aqueles meus joinhas que eu ganhei ali, aqueles h eu ainda dupliquei isso. Em vez de 100, eu ainda somei mais 200. E, e tá todo mundo agora brincando de investidor com isso. Ah, eu vendo, eu compro até o final do ano, vai valer dez vezes mais. <risos> é, tá, sendo uma, tá sendo muito curioso esse processo. Né?
0: É, eu participo de um grupo do Telegram, já até botei o link no outro podcast, que eu vou colocar nesse, do Crypto Art que o pessoal tá a maioria nesse site, né, do Rickitnook. Sim, Sim. Nunk. E, Cara, a galera quando descobriu o que que o DAO valia lá, a galera ficou louca, uhum. a galera ficou uhum. louca. E foi assim, é. caramba, eu ganhei não sei quantos DAO, tipo, tinha isso aqui, é, é dinheiro, aí. Eu comecei é. a fazer trade Com... de DAO lá dentro do, 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 do Telegram, e é. eu fiquei, caramba, o que que é isso que eles estão fazendo? É, colocando em números,
4: assim, nesses primeiros meses do site, eu vendi 700 tesos, então eu ganhei 350 gadals. teve um dia que deu um pico, ficou valendo 7 tesos, que eu calculei assim de madrugada aquilo ali que eu não sabia que eu tinha que eu, entre aspas, ganhei desse site por ter entrado lá, valia 160 mil reais <risos> Caramba! <Liguei> pro... <risos> eu, faço, eu vendo, eu compro Ele, não, segura, hold, hold <risos> que esse negócio não vai valer mais ainda mas aí passou meia hora valeu a metade já, hoje ele estabilizou na metade ah, disso, é, mas vai fraturas. subir, tá, não,
1: mas ó assim, se você olhar, a gente tem um grupo dentro do Telegram, que é um grupo de investimentos em NFT, então a gente acompanha as cestas de moedas, o, o NFT é um grupo assim, fechado eu vou botar vocês, vai ah, cala, 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 cala. é um grupo fechado assim, são só 18 pessoas e, e assim, as, os, as curvas e os gráficos que a gente analisa é assim, é, 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 assim, é cardíaco tá morrer do coração mas assim, o viés de subida ao longo de um período de tempo de aí de quatro ou de dois, três anos até, é brutal. Normalmente o sobe e desce do Bitcoin, que é o que derruba o resto das outras moedas também, tá muito ligado ao período de realização daquilo que a gente chama halving. Eu não sei se vocês conhecem sim, essa sim. expressão.
0: Sim, Mas eu explica, não... explica para quem não conhece. O conhece.
1: conhece. Quer explicar, Ono? Pode explicar. Explica aí.
3: Porra, jogaram para mim a parte técnica. <risos> né? <risos> é. Porra. Não, na verdade, assim, o halving, ele, eu, eu vou, vou falar do jeito, de, do, como que o artista entende o que é um halving.
1: Mas tá? fala em, em Unes, a gente entende. Fala em
3: Unes, tá. É, existe uma, uma quantidade limitada de bitcoins a serem colocados no mercado, né? Então, de tempos em tempos, existe um halving. O halving, ele diminui pela metade o número de bitcoins em circulação. Então, por exemplo, é, a gente teve um halving, acho que ano passado, né? Uhum, acho que teve uhum. um agora há pouco tempo. Então tinha um número X de bitcoins, aí a partir desse halving é, é colocado pela metade. Então isso vai deixando o bitcoin mais escasso. Você remunera os
1: mineradores
3: também nesse processo. Exatamente, os, os mineradores vão começando a ganhar mais, o bitcoin fica mais escasso, tem mais consumo energético, é, é, é importante colocar isso também porque a transação fica mais complexa. E, e, e vai ficando mais valioso o Bitcoin ao ponto de que o último halving, é, eu não tenho as datas na cabeça, mas o último halving vai, vai, ser o, o, vai ser tipo um Bitcoin sendo negociado lá daqui a alguns anos, entendeu? Então isso vai ser uma coisa muito difícil e muito escassa. Então uhum. é, é por isso que todo mundo fala, cara, você tem, tem que colocar em Bitcoin. Bitcoin se compra e não se vende é por conta dessa coisa da escassez e dos halvings que vão, vão acontecendo aí pra frente.
4: Como se fosse uma inflação negativa, né? Já programada na moeda,
3: né? Exatamente. Agora, ó, isso aqui é uma explicação de um artista, tá? É de um <risos> técnico em blockchain. <risos> Mas é basicamente por aí, é basicamente isso.
2: Mas deu pra entender, deu pra entender é. o que significa
4: essa moeda do Iketinum que o é HDAO, já tem gente falando lá vai valer mais que o Bitcoin porque ela só tem 600 mil no mercado então por A mais B já que... vou correr
2: para lá já ah cara
3: essas teorias é... É. essas teorias a galera vai cara vai levando né isso aí não... é. mas é, mas é, é, é muito louco isso é, é, eu sempre gosto de falar cara que eu, eu tô eu, eu comecei a estudar o mercado financeiro ano passado né no mercado tradicional e tal não estudando blockchain mas comprando comprando é, é... Cara, comprando Ethereum, comprando Bitcoin, e, e assim, experimentando, botando, cara, 200 reais, 100 reais, uma coisa muito ainda... Você fala, ah, cara, eu vou botar um dinheiro ali porque eu tô com medo de perder, mas eu quero ver o que, que é que vai acontecer. É, uhum. e, fui, e fui vendo que o negócio foi melhorando, foi melhorando, foi melhorando. Aí, eu, com o tempo, cara, você vai começando a ganhar confiança, uhum. entendeu? confiança no investimento em criptomoeda o ponto de hoje eu conseguir comercializar minhas artes em cripto e conseguir entender quando que é legal comprar Bitcoin, quando que é legal comprar Ethereum e, 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 e comprar de uma forma segura, sabe, eu falo assim, cara beleza, eu vou comprar isso aqui vai, vai valorizar, ou se desvalorizar ok, eu vou segurar, entendeu então você começa a ficar confiante eu entendo voltando o nosso assunto aqui do podcast, que o futuro disso tudo vem muito em cima da confiança do, do nosso uso da blockchain, entendeu? Então, quanto mais a gente usa, quanto mais a experiência dentro da blockchain for, for feita, é, e, e mais fácil a gente conseguir caminhar dentro disso, mais. O futuro será promissor. Mas a história lá da, da, da debandada para blockchain. Porque é, 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 é bem isso, sabe? É bem, é bem uma coisa de, de facilitar o uso. né? Hoje, se eu, se eu ligo para o meu pai e falo assim: pai, compra uma arte minha lá. E, ele vai levar uma semana, eu acho. Ele não vai conseguir. Então, né? <risos> é, é difícil, cara, até explicar para ele o que é uma blockchain, o que é um MetaMask, o que é um Ethereum, que ele tem que botar para Exchange depois jogar para MetaMask. Cara, só esse rolê. É muito difícil, entendeu? Então eu acho que isso tudo ainda vai passar por uma fase de, de facilitação até todo mundo começar a usar, entendeu? Então é, é, a gente está aqui mesmo é, dando a primeira primeira capinada no quintal, né? É, acho que é bem isso. É. É. Agora, um, é difícil, eu concordo, é a
4: grande barreira de entrada, toda essa história técnica de carteira, comprar, cripto, mas ainda é mais fácil do que se eu quisesse vender uma arte para uma pessoa que está em outro país, uma arte antes do blockchain. Só para eu ter visibilidade para esse cara ver meu produto, para saber se é, se, é, se, é, se é físico, se for digital, como é que vai ser o contrato.
1: É que eu, é que eu acho Ale, que, o, que, o, que a questão é a seguinte, não é a facilidade tanto... O que impede essa virada massiva, essa adoção massiva do NFT, até como uma ferramenta de, de investimento, de consumo, né, de, de estabelecimento de uma economia doméstica, não é nem a dificuldade do artista em, acessar, em, em expor, é a dificuldade do usuário final, do, da, da pessoa física, em orquestrar todas as etapas e os processos necessários para você entrar dentro desse mercado. Então, assim... Sim o cara tem que entrar numa corretora comprar bitcoin, uhum. pegar essa bitcoin, converter em ethereum mandar pro metamask, do metamask você manda pro site do leilão aí né, pro, pro, pra galeria, aí você compra aí você volta, coloca na metamask de novo, aí você perdeu as suas 12 seeds no meio do caminho, você chora você <risos> tem 500 milhões <risos> Pô, assim, é uma desgraça, meu é <risos> É, mas querendo. É, C
2: já era. Perdeu o Cid né, meu? Eu perdi a minha, mas eu não tinha nada. Não tem gerente pra ligar, né? Como perde esse de Gabriel? Como perde esse de freza? Pera ó. Eu não perdi, eu só não sei onde que ela tá. É, boa. Não, assim,
1: no dia que eu for saltado aqui de Se eu for saltada aqui em casa, eu quero que leve a televisão, a geladeira, tudo. Mamãe, não me leva a porra do post-it que tá com o Cid pendurado na parede.
3: O post-it na parede. Não, você <risos> sabe que eu pensei assim, eu falei assim, não, só tem um jeito de eu não esquecer, eu vou fazer uma tatuagem. Perfeito. Pensei, mas aqui no Rio de Janeiro é capaz de arrancar o meu braço e levar o <risos> É, não.
2: Hum. a pele. Eu acho
3: que assim, a gente vai, e
1: aí puxando um pouco a sardinha, porque eu acho que vai acontecer, a gente vai ver muito rápido as grandes corretoras e, e, e adotarem sistemas de criptografia biométricos mesmo é, eu, eu brinco que assim o melhor do mundo era era o celular poder desenfate o DNA né o teu celular chorou teu DNA é, a tua relação com, com com senha tá resolvida mas a gente está caminhando para um, um mundo onde por exemplo o roubo de senha é muito mais valioso que o roubo da, da criptoarte ou a duplicação da criptoarte daquela pessoa então os artistas eles têm que fazer dois movimentos eu acho na verdade eles têm que pressionar fortemente para uma simplificação da entrada do usuário nesse sistema de consumo da arte. Então, assim, está muito difícil para a pessoa física entrar entender o passo a passo que ela tem que fazer. E uma outra coisa que os artistas têm que fazer é entender que na relação de posse, compra e venda, talvez é, 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 o jeito de ganhar dinheiro ou o jeito de perder dinheiro é, implique em outras coisas que não seja a comercialização da arte, propriamente dito, mas tudo aquilo que está na comunidade ao redor daquela arte tem a segurança, a simbologia, a compra e venda, a quantidade de vezes que o artista vai permitir que aquela arte seja mercadejada, tudo isso tem que ser muito bem refletido, não pode, é, o artista não pode, ou não deveria, pelo menos, aderir, tem refletir pesadamente em todas essas etapas, que no final, no final das contas vai bater nele de novo, tá? como consequência é, de não ser dono de um mercado o dono de um pensamento, e sim, é a reboque do que outras cabeças, principalmente tecnologia e mercado financeiro, estão querendo impor. Então, acho que, assim, por isso que eu falo artista, estuda tecnologia, vai fazer o curso do Alexandre, pelo amor de Deus, e vão aprender tecnologia, porque assim, é obrigatório vocês têm que fazer, obrigatório.
0: Não, é, se, 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 se a galera tá achando que entrar no meio de NFT <risos> e criptoarte difícil, tenta, eu venho de arte tradicional, tenta entrar numa galeria de arte e fazer uma exposição. Eu desafio qualquer um aqui a fazer, quem já fez, sabe o quão é difícil organizar e fazer uma vernissagem. É uma coisa extremamente difícil entrar em contato com os curadores, entrar em contato com os donos de galeria e conseguir fazer uma exposição, mostrar sua relevância no mercado, é extremamente difícil. Então, assim, eu acho que é a oportunidade perfeita. Eu trabalho com cliente eu sou freelancer, e é a oportunidade perfeita de vender a arte que ninguém encomendou, ninguém pediu, é a sua arte, como o Uno falou aqui, do jeito que você quis, que ninguém nunca deu valor. Uma comunidade está aí dando valor, para um bando de artista que não teve chance antes de mostrar a sua voz como ela é, sem ninguém metendo o dedo diretor de arte, cliente e diretor de publicidade. Então, eu acho que é a primeira vez que nós, artistas, temos oportunidade de mostrar nossa voz e ver quanto ela vale no mercado mesmo e se dá valor quanto a isso, né? É, eu tenho uma pergunta para a Ana e para o Alexandre. É, eu tenho visto, eu estou acompanhando bastante, eu estou parecendo... O, o tio do zap da CryptoArt confesso com um. A gente tem um grupo, eu fico mandando coisas, eu estou fascinado. Gente de fevereiro, eu estou fascinado. Assim. É, e eu tenho visto que como se baseia a comunidade de criptomoedas. É, é descentralização da parte financeira. É o que se baseia, o, to, o top é essa anarquia, como o Ana falou, de que você não tem ninguém é, mandando nisso. Só que nas últimas semanas a gente tem visto que isso não é bem verdade. Por exemplo, o Elon Musk fez dois tweets essa semana que mudaram os rumos do, do mercado financeiro de criptomoedas. E eu queria perguntar para a Ana e para o Alexandre, se, o quão verdade é isso dessa, dessa descentralização? A China, por exemplo, se não me engano, ela tem a maior parte do, dos computadores de mineração. Isso. E a gente não sabe como é que vai ser, se vai ter regulação, se não vai em cima da energia. É, até quanto essa descentralização é verdade no meio de, de criptomoeda e como isso pode influenciar para a gente que é artista de NFT se vai ter taxa, se não vai se é legal ter, por exemplo, um órgão regulador como é CVC é, no mercado de, de financeiro lá nos Estados Unidos para regular quando tem alguém faz alguma coisa como fizeram com a GameStop que foram vários investidores pequenos para pegar e ferrar os bilionários <risos> para ferrar uma, um fundo hedge, né? Então, o Elon Musk fez isso com quem mexe com criptomoeda e até depende de criptomoeda para receber que foi ferrar essa galera. Ele citou a questão do impacto ambiental que ele até já está saindo do mercado de cripto e não está aceitando e vai se desfazer das suas criptos, então...
1: É, como... eu, tenho, eu, tenho uma, eu tenho, assim, uma dúvida monumental em relação é. a isso, sabe? Não vai rolar, não vai rolar. Como, como você
0: vê, é. como é. vocês é. veem, vocês dois veem, essa descentralização até onde ela é verdade nisso, nesse meio de criptomoedas e criptoarte que está entrelaçada?
1: Ale, responde aí primeiro. Ah, obrigado,
4: Ana. É, eu acho que o caminho, e é justamente esse papo que está muito, tá muito convergindo, que a gente está tendo no nossos pontos de vista. É um caminho da gente ver como que a gente vai desenhar esse futuro. Mas eu vejo uma palavra-chave aí, que é a independência. Ou seja, depender do menos, menos coisas, chamemos de coisas, assim, melhor. O que, que a gente já está conseguindo com o NFT, na maioria das plataformas? Tem uma independência da curadoria que você falou aí de dificuldade de entrar numa galeria, cara, isso é uma grande peneira, né? A gente uhum. ser escolhido, seja no edital, seja por um curador. Uhum. A gente também já está independente do intermediário financeiro e acho que o um próximo passo iria ser ir até além e ficar independente das plataformas de NFT. A gente tem um artista e pesquisador, desenvolvedor, o um grande pioneiro das, das criptoartes brasileiras, que é o Nino Arteiro, e ele é muito generoso, tem publicado, é disponibilizado para outros artistas também, é, tutoriais, aulas, esquemas, falando como você pode fazer o seu próprio contrato de NFT, colocar no seu site de WordPress, no seu que blog... Maneiro. É muito legal, sem ter que depender da plataforma. E, é, você, assim, acho que com dedicação faz esse tutorial, mas é uma coisa que tá ficando cada vez mais, mais simples, né? Olha a gente lá atrás, tava dependendo da plataforma do Orkut para colocar nossas artes. Acabou o <risos> Orkut, vai tudo para água abaixo. Então ainda tem... É, é, tem gente que não tá entendendo, tem empresa, né? Como eu vejo, que não tá entendendo ainda essa questão do NFT quando coloca curadoria. Outro dia eu vi lá um aplicativo para NFT... Dentro da Apple Store, <risos> precisa da senha da Apple para você se logar e tal, que vai contra toda essa questão assim de, de identidade, é, restrito, tudo que você vai dar da sua identidade para os sites, né? Você vê um site de NFT, você loga ali com a sua carteira, você não precisa dizer o seu nome, criar uma senha. Então, tem plataforma que tá vendo isso de uma forma meio distorcida, eu acho que o caminho é a
1: independência. Eu, eu acho que a gente está no meio do, come, do meio do princípio do zero bala de uma guerra sangrenta, 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 que a gente tem entre diversas forças mundiais é, da sociedade. E quando eu falo forças da sociedade, grandes empresários como Elon Musk, que têm interesses em, em, em eventuais subidas ou baixadas do Bitcoin, é, você tem a sociedade civil, essa questão da energia elétrica, é um pano de fundo. Eu não acho que ela tem um peso tão grande, eu acho que ela está sendo Politizada mais do que qualquer outra coisa, porque se você olhar o que o sistema bancário mundial consome de energia comparado com o que o Sim. NFT ou, ou com ou a blockchain pode vir a consumir, é pífio. Se você olhar no, 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 no composto Sim. geral, é pífio. Mas, ok, vamos respeitar. Então, você tem é, o mercado financeiro, você tem entidades governamentais, você tem interesses privados você tem a sociedade civil no meio, você tem grupos anar anarquistas no meio do caminho e são 500 milhões de narrativas distintas tentando estabelecer é, quem confia em quem e quem que vai dominar essas narrativas. Se trata do domínio de narrativas, né? Eu, a única coisa que eu não quero é isso que o, que o Júlio falou, um órgão central, tipo uma, um, uma comissão de valores mobiliários, uma CVM, para poder é, orquestrar essa... Porque aí acaba o que é o, o conceito da blockchain, acaba o conceito da, 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 da comunidade desinterfazendo. A gente não pode ser é, é, ingênuo. É claro que uma coisa tão poderosa, com um potencial transformador, revolucionário, que é a blockchain, você vai ter grupos querendo dominar essas narrativas. Tem até uma, uma piada, não sei se é piada ou não, porque, assim, ninguém sabe, na verdade, quem foi o Satoru, né? Ninguém sabe. Não sabe se foi uma pessoa, se, for, se, for, se foram duas. Se você olhar, olhar os horários que ele posta, não é o horário que o japonês está postando alguma coisa pelo meridiano. Uns troços esquisitos. E tem uma das teorias malucas, é que o próprio Musk... Porque ele é um gênio da programação. O, o Musk é um gênio, assim o cara é um gênio com G maiúsculo em todos os aspectos, existem algumas teorias que falam que ele poderia também estar metido no grupo que lançou desde a época do Paypal, do Paypal que foi a, a, o V0 né, do aparecimento dele no mundo que é uma entidade financeira ele busca alguma maneira de, 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 se amarra, de se libertar de algumas amarras naquilo que ele entende como sendo o direito natural dele de levar a humanidade para um outro patamar é um troço até meio messiânico, o cara faz então eu acho que assim, é não acho que você vai conseguir controlar. Pode, pode haver movimentos de avançar e de recuar, mas eu acho que é irremediável, veio para ficar e eu acho muito difícil alguém conseguir estabelecer algum controle governamental para aquilo que são transações em cima de, de blockchain. O que os governos vão trabalhar fortemente é no bolso do cidadão, aí são outros 500. É, aí, se a gente vai ter uma carga de impostos brutais em cima disso, vocês se preparem, Façam aí as contas de vocês, tenham um bom computador do lado, porque quando o, impo o imposto vier para bater, eu quero ver como é que o pessoal vai começar a fazer para escaquear esconder o dinheiro, principalmente o dinheiro que precisa ser lavado. Vai se dar um jeito, sempre se dá. Não, mas é. Vai se dar um jeito, sempre se dá. Mas assim, a pessoa física, ela vai sofrer um baque em cima disso aí. Mas a gente ainda tem um tempo para realizar lucros enquanto isso, então corra.
3: Por falar em realizar lucro, acabei de receber um e-mail que eu vendi uma arte no mercado secundário, lá no OpenSea. Olha. Ah, aí. que oh, olha, já, não. Nuno, Sabe
1: quando você vai tá. for, se forrar de ganhar dinheiro, você vai ler? Quando vocês começaram a é vender no mercado livre. Eu tô falando sério, tá? Não, não é.
3: Então, sabe uma coisa que eu fico pensando sobre, muito sobre o nosso tema aqui? É, foi, isso foi um, um pensamento logo no começo. O dia que um Instagram da vida, ou um Facebook, tiver um botãozinho ali, compra essa arte e você Sim. vai clicar ali você vai comprar isso dentro da blockchain, vocês uhum. acham isso possível, mesmo o Facebook sendo uma, sendo centralizado e enfim. Então,
0: o Zuckerberg já tá vendo isso. Pode
4: aparecer da noite pro dia isso aí, eu acho que não vai contra, eles querem ganhar dinheiro, isso aí é, a gente não iria o sistema deles não, se foi eles foi puderem Zuc... legalmente
0: fazer isso, demorou de aparecer. Ó, o Zuckerberg tentou comprar a Foundation Caramba!
1: É, o Kibet tentou é. comprar o Clubhouse, ele tentou comprar a é. Foundation, ele tentou comprar o Twitter...
2: Então, ele, não,
1: ele não conseguiu, então tá vindo uma Foundation dentro do Facebook, não, isso é, certo o, é cara, certo. o cara é o maior, o maior complexo de imperador, de, 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 de César, da face da Terra. Ele já falou claramente que é o ídolo dele, é o Júlio César, e que ele quer dominar o mundo. né? E, <risos> e ele tentou, eles tentaram né, fazer a stablecoin, a Libras, né, que era a junção do Facebook com... É avisa e a X, mais duas outras entidades. Meu, flopou lindamente. Ninguém quis. Por quê? Porque você não quer alimentar justamente o quê? Uma centralização. É, isso vai contra os preceitos. É, e o Marcos Zuckerberg está desesperado. Porque, nesse sentido, ele sabe que se ele não dominar um pedaço da narrativa, o Facebook, eu tenho minhas dúvidas durante quanto tempo, como rede social, ele, ele, ele vai evoluir. Eu acho que como rede social, ele está batendo no limite. O que ele está deveria ir é para ser um sistema financeiro possível internacional acho que sim é alternativa blockchain desvinculado de governos é desvinculado de governos né a gente tem muita coisa interessante para acontecer nos próximos cinco anos eu tô galera tanta
0: saudade de viajar ficando na quarentena assim, o dia todo não sai de casa tendo quase quase dois anos daqui a pouco se bobear é que eu chamei a CVM de CVC
1: é o... <risos> <risos> ninguém falou nada mas... ninguém falou nada mas a gente entendeu
0: <risos> é, mas vocês não acham que, que não ter essa agência reguladora não, e, não evita é, no caso ele favorece a esses agentes externos como Elon Musk de movimentar e testar o mercado e brincar com o bolso de outras pessoas Justamente por não ter ninguém, nenhuma agência reguladora que mantém Sim. o preço. Bateu assim o preço. O Bitcoin tava a 60 mil, bateu 51 mil, opa, travou aqui, entendeu? Igual acontece com as bolsas é, no resto do mundo. Não Mas acho será que isso, que isso é não
2: é porque tá no começo de tudo? Eu acho que quando isso se tornar maior que ele, maior que quando todo mundo aderir, ele vai poder twittar, vai poder espernear a vontade que. Tá, você tá falando isso, mas o meu real vale o real, igual você tá falando que o real não vale nada, hoje em dia não tá Exatamente. valendo, mas pra mim ele continua valendo, então vai ser do valor que a pessoa vai dar aquilo que vai valer mais do que, sei lá, um tweet dele que hoje em dia não tá, que tá desestabilizando temporariamente assim tipo, é o Bitcoin ou criptomoeda.
1: Os números são tão colossais, eu estou de acordo com você, Gabriel, os números são tão colossais porque a gente está entrando num patamar onde a escala matemática tem um fenômeno na física que se chama emergência, tá? e eu já, vocês já vão entender porque eu estou atrelando uma coisa com a outra. É, a escala matemática, quando a gente está falando de relações globais, ela faz toda a diferença. Na física tem um, 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 um negócio que é o seguinte... Você pega uma, uma, uma nuvem de gás, ela é composta por milhões de moléculas. Você consegue pegar uma molécula e prever o caminho dessa molécula do ponto A para um ponto B com um razoável grau de assertividade. Você faz uns cálculos matemáticos e físicos em cima disso. Você pega o caminho de uma molécula e você consegue prever de onde ela está para onde ela vai estar. Tá. Você não consegue fazer isso para bilhões de moléculas. Acontece um fenômeno que se chama emergência. Na emergência, aquilo que unitariamente solto você consegue prever, na hora que se aglutina, ele deriva em um comportamento que é literalmente imprevisível. Então, o Bitcoin, a blockchain e todas as moedas alternativas, elas têm que chegar nesse número que permite a emergência. Elas caminhando de uma tal maneira tão fortes, tão fortes que você não tenha um ou outro, você vai ter um conjunto de atores globais pressionando, mas um uma pessoa, uma empresa, uma entidade não vai conseguir derrubar por causa desse fenômeno da emergência. E por isso que tem, por isso que, tem que assim, tem que soltar a manada, tem que abrir as portas lá, a porta do Uno, né, do anjo dourado lá, tem que abrir para a manada passar. Tem que emergir esse comportamento que é um comportamento imprevisível. Que aí é o Elon Musk não puteia mais com a gente.
0: Mesmo ele tendo, ele tendo bilhões em Bitcoin ainda, vai ser, ainda vai, ser essa exponencialidade, essa. A, a, ainda é. ele não conseguiria mais mexer no mercado como ele mexe hoje?
1: Ele consegue, mas não, não é, eu não acho que pelo fato dele ter muito Bitcoin ou ter pouco Bitcoin. Os interesses do Elon Musk são outros. Ele quer ir para Marte, ele quer ser o Dodge, né? Ele hum. quer ser o imperador. É o outro maluco, né? Eu adoro ele, assim, casava com ele fácil se ele quisesse casar comigo, apesar de ser meio maluco, eu. mas assim... Quem é... é nunca, né, aí,
0: Gabriel? Quem nunca? Gente, vamos
1: chegar num acordo, gente. A gente é parte aqui o homem. E aí, é... ele quer ir pra Marte. Ele quer, ele quer autonomia pra poder investir massivamente. E o Elon Musk, ele precisa de muito recurso. Porque tudo que ele se propôs pra fazer é extremamente caro. Você precisa de, de um lucro avassalador. Você precisa de um saldo de algumas centenas de trilhões de dólares para poder alavancar isso daí. Então ele brinca um pouco com o mercado também, eu acho, porque ele vai gerando liquidez para ele investir onde realmente ele quer e precisa investir. Que é ter esse, essa liquidez focada em sair fora da Terra. E, gente, eu sei que não é o tema da gente, mas pense: Dos dez grandes trilhardários da face da Terra, das 10 grandes empresas trilhardárias da face da Terra vocês estão investindo em viagem espacial. Isso fala alguma coisa, né? Isso fala alguma coisa. Uhum. E assim, é, é, é o produto certo, a viagem espacial, com o sistema financeiro certo. Porque o dólar, sistema financeiro tradicional, governos tradicionais, não conseguem suportar essa escalada humana de desenvolvimento. A gente precisa de recursos para isso. E lembra que dinheiro não é dinheiro, dinheiro é fé no futuro, né? Então, assim, o Elon Musk é louco, mas ele não é tanto, assim. Ele não vai afundar com nada que é tão precioso. Assim.
4: E alinhavando com os NFTs, a humanidade querendo ir pra Marte, não dá pra levar a Mona Lisa na espaçonave, né? Então, o NFT encaixa aí, perfeito. Vou lá.
2: Explodiu a lente agora. No relógio, né? Leva um servidor, pronto. Levou todas as artes, o NFT acabou. Ah,
1: mas a gente tá brincando, a, a gente tá brincando, mas o NFT, por exemplo, ele tem uma pegada de ser a arte ideal para o mundo, onde o ser humano está deixando de ser homem, né? A gente, é, nessas aulas que, a, que o Uno pode estar tá participando, que de vez em quando, quando ele consegue ter um tempinho, ele entra, uma das teses principais é que nós, seres humanos, estamos na beira de uma separação filogenética. O que é uma separação filogenética? A gente acha que a humanidade sempre foi uma, né? A gente sempre achou que o homem sapiens fosse é, o final de uma cadeia evolutiva, imagina. Uhum. A gente era sapiens, neandertal, desoniviano, florences nós éramos pelo menos seis ou sete espécies de sapiens convivendo simultaneamente, se mesclando entre si, e assim, por um acaso evolutivo é que o sapiens virou, porque podia ter virado outra coisa. E o que acontece? Essas pressões, porque é, a cultura é o nosso sexto sentido, né? por isso que o artista é tão importante, porque a gente tem olho, a gente tem tato, audição, é, paladar, é, a gente tem cinco sentidos, e te, tem o sexto sentido, que é a consciência, perdão, e o sétimo sentido, que é a cultura a cultura é o, é o sentido externo materializado no corpo humano e cada vez mais, como a gente não está submetido a pressões naturais a cultura e a consciência ganham status dos dois sentidos mais importantes na relação do ser humano com outros seres humanos então, e o NFT ele é o produto certo uma sociedade onde a cultura tem um aspecto de relevância brutal na mediação é, do, do contato humano, cada vez mais é, então assim, é, é a arte ideal para o mundo da biogenética do mundo onde o ser humano tá provavelmente se separando em alguns filos e um desses filos é o filo que vai para Marte vocês não tem dúvida, se a gente for para Marte e o povo ficar lá, eles não vão ser humanos eles vão ser marcianos, galera e assim, o corpo deles vai mudar e, em paralelo aqui na Terra, a gente também tá mudando o nosso corpo, eu tô vendo óculos do Gabriel aqui, ó, que... oh, quem tá no podcast vocês não estão vendo vídeo, mas eu tô tá? <risos> Gabriel, se assim, você vê o cabelo e o olho do Gabriel e, e talvez o Uno use leite de contato talvez o Alexandre tem uma prótese no joelho, eu estou dando um exemplo. Nós já somos biônicos, a gente já uhum. modificou a nossa relação com a natureza. E assim, uma arte digital, ela te permite insondáveis e, e, limites que não existem, né? Você trabalha da maneira que você quiser, que puder e quiser, porque você não está limitado, é, a, a, você está limitado, obviamente, ao, ao tipo ainda de... Ficamental, o tipo de... Não, não vou dizer o tipo de estética, mas o tipo de ferramental de construção. Mas tirando isso, você pode ser aquilo que você quiser, você pode vender como arte aquilo que você entende, como a cultura mais expressiva do ser humano. Cara, isso é ímpar na história da humanidade. Ah, né?
3: é Deixa eu te falar uma coisa. Isso que você está falando é, é, é muito verdade mesmo. Eu, eu venho desse, desse background de arte, muito pelo meu pai e tal. Meu pai, artista plástico e sempre, cara, tinta, né? Na casa inteira, parede pintada e isso tudo muito vivo na minha na minha vida toda quando criança e, e, e adolescente é, eu, eu depois que eu vim morar no Rio sozinho eu vim me desenvolvendo muito na, na computação gráfica exatamente por uma oportunidade mesmo sabe então assim é, eu trabalhar na tablet no tablet aqui e trabalhar no computador é cara, pra mim é muito mais prático, é mais limpo, é, tem, tem uma série de questões, entendeu, que me, co que me colocou pra trabalhar dessa forma. E, e é muito louco que hoje, quando explode essa coisa da criptoarte do NFT, é em cima de um trabalho que eu já vim fazendo já há muitos anos, entendeu? E, e, e por conta de uma limitação física mesmo de eu olhar e falar assim, cara, não, para aí eu não tenho lugar para ter quadro, para ter tinta, para ter, apesar de eu amar e querer fazer isso eu preciso fazer isso é, ter esse contato físico com, 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 com os objetos mas é, eu já venho desse lugar já de criar a coisa digital, entendeu e para mim está tudo certo o meu trabalho ele é pintura digital e para mim está tudo certo é incrível, entendeu, eu consegui fazer uma ideia por dia, você imagina você pintar um quadro por dia uhum. imagina isso, entendeu, então cara eu, a, a, a produção digital me coloca num lugar que é muito legal, sabe, o Alexandre eu também trabalha com programação, coisas desse tipo, que são incríveis sabe, e você não, não, não olhar para programação e para isso como um processo artístico, é, é muito distante da realidade de que é a gente que tá produzindo ali o nosso processo é, é, é criativo, sabe ele é, ele é muito parecido, e, e só agora, com a NFT, a gente consegue ter essa valorização e esse entendimento disso que você está falando, entendeu? Então, assim, eu lembro quando estava estudando arte lá atrás na faculdade e os professores de arte falavam isso, falavam assim, olha, os artistas e o estilo gráfico dos artistas é muito definido pelo meio que ele vive. Então, se que tem aquele traço, uhum. o meio influencia. Uhum. Se Salvador Dali, Dalí, se... enfim... Tudo aquilo é influenciado pelo meio, pelo ambiente que o cara tá. E, e o meu processo de arte digital é muito em cima disso, cara. Porque cara, tá aqui, tá do meu lado, tá fácil. É, eu posso fazer essa lá virando televisão, enfim. É, é, eu acho que é muito em cima disso que, que, que você estava falando agora, aí. É, E O que
1: eu acho mais interessante que muitos artistas de NFT ainda não se dão conta, eles estão sendo os pilares da construção daquilo que para mim é a maior revolução cultural societária que a gente viveu, que, que é a entrada dos metaversos em funcionamento. A base de um metaverso é 100% a arte digital. Porque a arte digital está permeando o quê? A criação de mundos virtuais. E são camadas de mundos virtuais e paralelos que precisam necessariamente que homens e mulheres, pessoas, consigam. Homens e mulheres bobagem, né? Pessoas consigam materializar esse, esse mundo virtual que não existe. Através do que De uma pura integração sensorial que começa pelos olhos. Começa pelos olhos, não tem jeito. Não vai se limitar, a ah, mas começa pelos olhos. Então, uma outra coisa que, que que assim artistas deveriam fazer é entendam o que é metaverso. Entendam o conceito de mundos virtuais. As crianças hoje são campeãs de criar em metaversos. assim daqui a, e Escuta o que eu estou falando para vocês. Daqui a pouco a gente vai ver uma criançada lascada lançando arte porque elas são especialistas hoje em criação de metaverso Começa né, com aquele pequenininho, com o Minecraft tosqueira que todo mundo conheceu, mas aquilo foi uma porta de entrada. Você pega uma uma empresa como a Roblox, hoje está avaliada em centenas de bilhões de dólares, o que ela é? Ela é um ferramental, um conjunto de ferramental para cada um construir seu próprio mundo. E aí, assim... Mercado de games, o mercado de, de metaversos, porque game é a alma do metaverso, né? são transdisciplinas. O artista se focando nessa transdisciplinaridade, começando a cooperar com construção de metaversos, vai abrir uma outra porta de, de trabalho, de satisfação e de alegria, de construção daquilo, da vida, né? da relação da beleza que o artista tem e das loucuras individuais dele. Meu, assim, é interminável é interminável a ponto de provavelmente a gente tem é artistas que vão abdicar da existência do mundo real e vão querer ser 100% existentes só no mundo virtual. A gente já vê alguns Parece pontos. Ser
0: aquele artistas. filme jogador número um, todo mundo no, no seu álcool. <risos> mano, eu tava com isso na cabeça, eu
2: ia falar mas isso é, agora.
1: Mas é, todo filme de ficção científica, todo livro de ficção científica deriva os conhecimentos de onde a gente quer chegar, tá, galera?
3: É, a gente tem que juntar a Tropicalia com a Zimov pra desenhar esse futuro. nosso Eu tava olhando pra Alexandre ele é agora. O Alexandre tava olhando assim como se estivesse no... olhando pro Horizonte. Uma coisa tava longe Mas O Alexandre cara. tá trabalhando, ele tá falando que a gente, tá trabalhando, né? é, O portal, tava vendo o portal do Uno se abrindo assim no metaverso. Ah! Eu tenho que fazer essa imagem, cara. Eu, a debandada Sim. pro metaverso. Nossa. Ufa, tá, eu quero, é Uno, isso. eu quero, eu quero, eu quero Bom,
2: a gente vai ter que ganhar em cima cooperativo é,
3: cooperativa,
2: hein? A ideia é
0: cooperativa. É, a gente. É, a gente tá aqui conversando e, cara, minha, minha mente tá explodindo aqui. Espero que vocês também. Eu vou chamar esse time de novo para outro podcast, porque, pô, eu tô, Nossa, tô aqui fascinado. É, a gente tá chegando aqui no final do podcast E tem uma parte do podcast chamada Unheide Indica A gente pede para os convidados indicarem Um livro, um filme, um jogo, qualquer coisa Não precisa ser relacionado à arte à arte Não precisa ser relacionado ao podcast Então primeiro em ordem Alexandre, Ana e depois Uno Cada um pode indicar uma coisa aí pra gente?
4: Eu acho que tá um momento maravilhoso Pra gente mergulhar em ficção científica Eu acabei de falar do... do... Tropicália, as leituras de Aeroate Seeker são muito pertinentes Da arte saindo do plano do quadro Mas eu falaria uma coisa de uma ficção científica Tenho uma olhada num conto do Asimov Hoje em dia é fácil de achar, até em audiobook No, no Youtube é a pergunta mais importante
1: meu, eu é tipo... amo esse conto eu amo eu Alexandre ai, mandou muito bem muito bem, que maravilha Morra, eu não
2: conheço, eu vou eu... ter que ver Nossa, isso cara. eu vou ver hoje depois <risos> dessa reação dela
1: <risos> Curtinho, 15 minutinhos é, 14 páginas são 14 páginas, meu, Ai, que delícia!
3: Fala <risos> o nome de novo, calma aí que <risos> fala o nome de novo. Isaac
0: Asimov, a pergunta mais importante. Calma aí, calma aí. É a, última, é a pergunta mais importante ou é a última pergunta? Vai no Google, Não, não Vai no Google,
1: é porque é, o então, T. Eu tenho que colocar é lá no link,
0: eu tenho que colocar pera lá pra galera. A última, galera. né? Então a última. última Peraí, pera deixa, ah, deixa eu colocar. Colocar. Deixa
1: eu ajudar lá. Eu vou, eu vou ajudar colocar
0: lá no link, eu vou colocar lá no link.
4: Peraí que eu tô botando
1: aqui no Google.
0: Achei um audiodrama, galera. Eu vou colocar Ih, a, a última, última pergunta. pergunta. Aí. A última Nossa, pergunta. gente, tô
1: curioso acabando pergunta. aqui, eu já vou A última pergunta. Tem uma bebedeira aí no meio do caminho monumental nesse conto. É, é, o diálogo, os diálogos estão ótimos. Eu achei um não.
0: audiodrama aqui, cara. Vamos escutar depois aí. Vamos escutar depois. 1956.
1: Isso. É, é assim, é de 1956. Vai fazer um século. E, ele, e esse conto não perde atualidade. Ele é incrível. Ele é, é incrível. história
4: dos supercomputadores conectados, quase conscientes, decidindo. Nossa, tem muitos elementos ali que de 56 pra cá, acho que... Revieram a superfície.
1: O nome do comp dos computadores do Isaac Asimov em todos os livros dele é sempre o mesmo: Multivac. Uh -huh. Sempre. <risos> não é, Ale? Os Multivac. Não, sim. É. Eu sou fãzão de Asimov. Acho que eu já li Essa tudo. O Nerd de Asimov
0: não conhecia ah. esse, cara. Olha só. É. Tem alguém mais nerd que eu, ó. É.
1: Adoro Isaac Asimov. Adoro. Isaac Asimov, Arthur C. Clarke, é, William Gibson. Nossa. Tem algumas vou trincas lá. Colocar o
0: link lá. Ana, sua indicação.
1: Então, eu não vou uma indicação de ficção científica, porque o Ale já arregaçou aqui na, na indicação dele, então eu não vou competir nisso, não. Minha indicação é um, é um outro livro, gente. É assim, tem que ter. É, é um livro maravilhoso de ler. E assim, ele, ele, ele vai modificar a relação de vocês com o entendimento do, da humanidade. Chama Sapiens, uma breve história da humanidade esse livro tem que ser lido ele tem que ser matéria obrigatória no ensino fundamental ou no ensino médio para criançada, porque assim é um dos livros mais bonitos que eu já vi na minha vida o, o Harari, o autor do livro ele faz uma metanarrativa, ele é um arco né? ele conta a história da humanidade desde, que a, desde a época que a gente desceu das árvores e faz um, vem acompanhando tudo isso e faz uma previsão bastante interessante de como vai ser o nosso futuro e ele, e ele fala isso sobre a ótica da filosofia, da economia, da antropologia, da biologia, da tecnologia, da informação, o livro é magnífico, é, eu vou puxar a sardinha para minha, minha brasa, as aulas que o Uno gosta, que eu dou, estão em cima desse livro, a gente é capaz de ficar sete horas em cima de dois capítulos do livro do cara, Caramba. de tão bom que é o livro
3: livro é muito bom. A professora Nossa. é boa, mas o livro é muito melhor. <risos> <risos> Você sabe que eu tava... Engraçado, esse livro já tinham um, uh, tinha me falado assim, cara, tem que ler esse livro e tal. Eu já peguei ele na mão várias vezes. Aí ontem, na, na, na tua aula... Eu fiquei ouvindo aquilo e falei assim: não, cara, eu preciso ler, então esse vai ser o próximo.
1: É, eu, é uma pena que eu não gravei as acho que É uma leitura,
3: é uma leitura é, é, ela não é muito técnica, muito. Não, benção,
1: não, né? nada. Ele, ele escreve de um jeito super saboroso, ele, ele é bem humorado, Sim. ele é debochado, ele dá canelada em todo mundo no livro. O livro é sensacional. O livro é sensacional.
0: Que massa, que massa. Eu vou vou procurar aqui. Eu, eu, esse livro eu já li, mas foi bastante tempo acho que foi nesse ensino fundamental, acho.
1: Tem que ler Esse de novo. Livro. Agora é, com é a outra bom. visão, com a visão de quem tá vendo as coisas que ele falou acontecerem.
0: É que a gente vai ficando velho e a gente vai deixando de, de ser... Porque quando a gente é adolescente, é todo mundo idiota, né? Inclusive a gente, né? <risos> eu era, eu era, eu era eu era totalmente idiota na adolescência. Nossa, então, quem não? Eu vi que, assim, eu... é, eu fiquei assim, caramba, muita coisa que eu li, assim, eu era fã, nerd, fã de Asimov, e, e eu, quando eu leio as coisas, Jazz Move, Duna, e eu fico assim, caramba cara, que que é isso, agora eu tô entendendo o livro de verdade, não é, não é só oh, a Duna. questão de ficção científica, Dune, é a questão Dune humana Duna é sensacional,
1: o, é. o Ale vai ter, vai ter a, a série, né, vai ter a, 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 o,
4: sim, um longa, né, eu acho que é um longa vai ser no,
1: na Apple TV? Acho que é um longa Duna? Na, não, é um não, nome. não, não de... do Fundação ah, do Jazzmove Move. Fundação vai virar, vai virar série, eu acho que da Apple TV,
3: caramba que da hora, ah. da hora Uno de Oliveira, sua indicação. Bom, minha indicação é a segunda temporada do Love, Death and Robots. Nossa, eu tô pra boa, assistir. Agora. Boa, boa, Sexta-feira passada, é, eu vi um primeiro capítulo, já fiquei chocado. Eles estão fazendo uma pegada bem Black Mirror. O primeiro eu achei, achei fantástico. Nossa,
2: amo Black Mirror. É,
3: então, eu, cara, o primeiro, primeiro capítulo do, do Love, Death and Robots, eu já, eu já lembrei muito de Black Mirror, sabe? E e pra gente que trabalha com personagem, com arte e junto nessa história toda de ficção científica, cara. A incrível, estética é incrível, né, Uno? Uma puta é referência. Incrível. Puta referência. É, eu, eu no, na primeira temporada do Love, Death and Robots tem um capítulo específico que se chama The Witness, eu não sei se vocês sabem qual é, sim, sim, daquela correria da Muito correria bom. e tal é, que é de um diretor de arte que eu acho fantástico, enfim, Albert o né? É. exatamente Muito e bom. eu quando vi esse capítulo cara, eu vi três vezes foi, 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 <risos> foi quase quase quando eu vi Matrix pela primeira vez foi mais ou é, menos é. o mesmo impacto é. caramba mas. Então o Love Death Robots é um lugar bom pra gente estudar Pra gente ver e pegar referência
0: Gente, se vocês quiserem fazer jabá do site, canal do Youtube Qualquer coisa de vocês aí pode fazer Pode fazer que a gente coloque o link lá, mas pode falar também
4: e isso, eu tô reunindo minhas pesquisas As obras de arte no alexandrerangel.arte.br
0: Vou colocar lá, Ana, se quiser falar aí
1: Eu queria é, eu não, O meu trabalho é não remunerado e eu faço questão De receber todo mundo amanhã Terça-feira, dia... Que dia que vai ser amanhã? Dia 18. Abre o Clubhouse para Android tem uma sala no Clube House que se chama Tribo Polímata, que é a minha sala. A gente só reúne gente legal, não precisa, não é acadêmica, não é nada disso, mas as discussões são de altíssimo nível e a gente fala sobre absolutamente tudo. Tem uma discussão, a gente fala de tendência de futuro, a gente fala da história da humanidade, a gente fala de arte, a gente fala de criptomoeda, a gente fala de inteligência artificial, a gente fala sobre bioengenharia, biotecnologia, a gente fala sobre gatos e cachorros, a gente fala sobre consciência, filosofia com neurociência. Então, se juntem, venham para o Clube House, eu tenho convites, me pinguem, porque agora vai, abriu a porteira, a porteira Nossa, do eu, vou abriu.
4: eu tenho Android,
1: eu só estou esperando. Amanhã, por, a, por, a, a, a porteira do Uno abriu, então venham para a tribo Polímata, vocês vão ser muito bem recebidos, vocês vão dar risada, e vocês vão ver que papo interessante que rola lá. É tipo isso aqui.
0: É verdade. Verdade. Muito bom. Eu podia fazer no Space do Twitter, né? Que agora tem uma coisa tipo Clubhouse no Twitter. Já viu?
1: Já, cara, mas assim, eu tenho minha, minhas restrições, porque eu, eu, eu já vi tanta coisa tóxica no Twitter. Nossa, que Você eu, resumiu. Eu, eu fico. Eu fico, é, eu fico horrorizada, sabe? Eu, eu não tenho maturidade pra lidar com isso. Então deixa lá no Clubhouse por enquanto que tá bonitinho. Quando dá briga a gente gerencia e tá tudo
0: certo. Galera, esse foi o podcast aqui. Agradeço a Alexandra, agradeço a Ana, agradeço a Uno por aceitar participar aqui. Foi bem legal. Vocês vão voltar com certeza. Pô, achei maneiríssimo. o cara explodiu aqui. Espero, galera, que vocês tenham gostado. Esse foi mais uma podcast. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau. Falou. Valeu.
1: Valeu. E beijos. <risos> Pronto, Gabriel. Pode tirar a camiseta agora. É. É. Pode tirar é. a camiseta. Agora. <risos> <risos> <risos>